0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen,
1: meine Damen und Herren, im Falter. Dieser Sommer 2020 gilt als ein Sommer wie früher. Es hat ein paar Hitzetage gegeben, aber keine lange Welle unglaublicher Hitze wie 2019. Und 2019, das war ein Jahr, in dem die Klimabewegung groß geworden ist, in dem sich viele ganz konkrete Fragen gestellt haben hat das nicht dramatische Auswirkungen für unsere Städte, wie sich das Klima verändert? Darüber wollen wir in dieser Runde sprechen. Wir wollen uns ansehen, ob diese meteorologische Beobachtung stimmt vom normalen Sommer, wie die Fridays-for-Future-Bewegung, die das letzte Jahr politisch geprägt hat, entstanden ist, wo sie heute steht und was eine Stadt wie Wien tut als Reaktion auf die Klimasituation. Diese Sendung kommt aus dem, großen Sitzungssaal der Wiener Wochenzeitung Falter, wo sehr oft über Klima diskutiert wird und diskutiert wird, wie man über die äh, dramatische, dramatischen Auswirkungen des Klimas äh, berichten soll. In äh, Österreich sehr herzlich begrüße ich den Meteorologen Markus Watzak. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Markus Watzak ist Chef der Wetterredaktion im ORF. Er hat ein Buch geschrieben, Klimawandel, Fakten gegen fake und Fiction, in dem alle wesentlichen Daten, die man zur Diskussion braucht über dieses Thema, enthalten sind. Und er ist Gründungsmitglied einer Organisation namens Climate Without
2: Borders. Was ist das? Wir haben uns zusammengefunden, global, Fernsehpräsentatoren, Fernsehmetrologen, weil wir erkannt haben, dass es schön und gut ist, wenn jeder in seinem Land, in seinem Bereich für Klimabewusstsein kämpft, aber wir gemeinsam viel mehr schaffen. Und so haben wir vor drei Jahren eine globale Plattform gegründet zum Austausch von, was tut sich bei dir in deinem Land, was machst du im Fernsehen, damit dein Publikum mehr darüber erkennt und erfährt. Und das funktioniert wahnsinnig gut, weil du auch viel schneller als über Presseagenturen mitbekommst, was alles in uns, auf unserer Erde verrückt läuft. Und, und äh, gibt es da große Unterschiede von Land zu Land? Da gibt es große Unterschiede. Die Amerikaner müssen viel mehr kämpfen, äh, um gehört zu werden, als wir zum Beispiel in Europa, wo doch schon ganz klar ist, dass wir hier eines der massivsten Probleme unserer Zeit haben. Ich begrüße sehr herzlich Benedikt Narodoslawski. Hallo. Hallo,
1: danke. Benedikt Narodoslawski schreibt im Falter seit Langem ausführlich engagiert zum Thema Klima und zum Thema der äh, Klimabewegung. Er hat ebenfalls ein Buch geschrieben, Inside Fridays for Future, die faszinierende Geschichte der Klimabewegung in Österreich. Was ist das Faszinierendste an dieser Klimabewegung?
3: Ja, das, was mich so fasziniert hat, war, so Journalisten wie der Markus Warzak und ich äh, versuchen, das Thema schon sehr lange hochzubringen, aber eigentlich war es nie so, dass das ein großes Politikum geworden wäre. Also es war nie Wahlkampfschlager obwohl das Thema so dramatisch ist und vom Papst abwärts und vom UN-Generalsekretär Guterres abwärts, jeder sagt, das ist jetzt die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Und dann kommt ein schwedisches Mädel daher, die 15 Jahre alt ist, setzt sie vor das schwedische Greta. Parlament Greta Thunberg, genau, und setzt sozusagen was in Gang, wo mir nie klar war, wie man das schafft. Ähm, und ich habe es eigentlich schon für Unmöglichkeiten, das Thema so zu transportieren, dass es die Leute auf die Straße bringt und habe auch schon in Kommentaren geschrieben, warum geht eigentlich keiner auf die Straßen und wie das entstanden ist, ist tatsächlich ganz faszinierend von so einem kleinen Akt des zivilen Ungehorsams hin zu einer massiven Welle, die über, zuerst über ganz Europa, über andere Kontinente gerollt ist und die Leute wirklich gepackt hat.
1: was davon übrig geblieben ist und was für eine Dynamik dahinter steht, darüber werden wir sprechen. Ich freue mich, dass Falter-Redakteurin Birgit Wittstock gekommen Hallo. ist. Hallo. Birgit Wittstock beobachtet äh, aus der Falter-Redaktion, was sich in der Stadt Wien tut und äh, wie die Stadt Wien reagiert auf diese veränderte Situation. Gibt es einen Punkt, wo man sagen kann, da ist Wien draufgekommen,
4: das ist eine große Sache, da müssen wir was tun? Ja, ich würde sagen, das war 2011 mit der Smart City-Rahmenstrategie, die Maria Vasilako als Vizebürgermeisterin und ähm, Verkehrs- und äh, Planungsstadträtin unter Michael Häupl als damaliger Bürgermeister zusammen festgelegt haben. Da ging es darum, bis 2030 den Verkehr auf 15 Prozent zu senken. Da sind wir jetzt natürlich noch weit entfernt. Aber es wurden ein paar ähm, Projekte gestartet, die sehr wichtig sind. Zum Beispiel Verkehrsberuhigung, Begegnungszonen, ähm, das 365 Euro Jahresticket. Und ähm, sehr wichtig, die Parkraumbewirtschaftung, also die Ausweitung der ähm, Parktickets. Äh, Park
1: also es ist doch einiges passiert. Man hat ja oft in Wien das Gefühl, das dauert ewig, bis irgendwas in Bewegung kommt. Da ist doch etwas ein bisschen in Bewegung gekommen. Markus Watzak, äh, der Untertitel ist »Fakten gegen Fake und Fiction«. Ist jetzt Fake und Fiction wirklich nach wie vor so stark? In Amerika weiß man es, dass sogar der amerikanische Präsident glaubt, dass der Klimawandel ist Fake. Aber in Europa ist das nach wie vor so wichtig, gegen Fake-Ideen vorzugehen?
2: Ja, absolut. Also Was wir brauchen, sind die Fakten. Denn nur aus dem Wissen kommen wir ins Handeln. Eben nicht nur in Wien, sondern in Österreich, in Europa und global. Und es ist nach wie vor so, dass die Gruppe derer, die hier absichtlich und bewusst Unwahrheiten streut, zwar immer kleiner wird, aber das wissen wir und daher werden sie immer lauter. Und natürlich in sozialen Netzwerken und im Internet ist es halt auch leicht, Fake News zu verbreiten. Der amerikanische Präsident glaubt ja nicht nur an den Klimawandel, er unterstellt ja wie bei Corona, dass es eine Erfindung der Chinesen ist. Und es gibt natürlich manche, die ihn gewählt haben, die ihm das glauben. Und dagegen muss man vorgehen und am besten ist es einfach äh, zu belegen, dass das, was hier behauptet wird, einfach Sagen wir, dass es ganz einfach Schwachsinn ist. Und das geht relativ leicht, denn wir haben Klimaaufzeichnungen, wir haben Klimawissenschaftler, die uns mittlerweile so exakt zeigen können, was schon passiert ist und die uns vorausrechnen, was passieren wird. Und die Entwicklung ist dramatisch. Äh, Benedikt äh, Narodoslawski, Fake News, spielen die in der
1: österreichischen Politik auch eine Rolle oder ist das äh, was naja. der... Bekannt, man hat bekannte Vorurteile. In Amerika gibt es ja viele, die ein bisschen äh, äh, durchgeknallt sind. Bei uns gibt ja,
3: Ich darf erinnern, dass ähm, der Heinz-Christian Strache nur als Vizekanzler vor zwei Jahren das Ganze in Zweifel gezogen hat. Also da gibt es schon, würde ich sagen, auf, auf der sehr rechten Seite durchaus einen, einen starken Kern und es begegnet uns ja auch, dass, dass wir dann sozusagen als Lügner abgestempelt werden, weil die Klimawandel- Lobby sehr erfolgreich ist, auch wenn sie sehr klein ist, aber die Pumpen da Die, ja die, die Leugner-Lobby ja. ist sehr, sehr äh, stark. Ähm, und da merkt man schon auch den amerikanischen Einfluss, der nach Österreich kommt. Und gerade in Social Media ist es ist in der Echoblase, ähm, kommt man dann auch sehr schwer rein, muss man sagen. Also da gibt es einfach Leute, denen, mit denen kann man gar nicht mehr diskutieren, wenn man weil, weil man einfach nicht weil die, die Fakten nicht akzeptieren.
1: Äh, Birgit, in der Wiener Stadtpolitik, wir haben jetzt Wahlkampf Und? in Wien im Herbst wird gewählt, spielt Und? da
4: Klimaverleugnung irgendeine Rolle? Verleugnung in dem in also ist vielleicht jetzt ein großes Wort, aber ich würde schon sagen, dass sich die FPÖ nach wie vor so als Autofahrerpartei positioniert und einfach ständig irgendwie versucht, sich gegen Parkpickerl etc. stark zu machen und sagt halt, das ist irgendwie Autofahrerschikane etc.
1: Jetzt, äh, wir haben im letzten Jahr diesen extrem heißen Sommer erlebt, er hat vielen, bei vielen etwas ausgelöst. Jetzt scheint das anders zu sein, Markus Watzak. Äh, im, Im Juli lese ich, gibt es Zahlen, ja, das ist so wie in den 90er-Jahren oder 80er-Jahren. Äh, das interpretieren manche als... Äh, einen beweisen, ja, so schlimm ist es vielleicht nicht. Vielleicht war das ein Ausreißer letztes Jahr. Was sagt der
2: Meteorologe dazu? Ja, dass wir, Wenn wir das Klima betrachten, nicht einfach auf uns und egoistisch denken und handeln dürfen. Wir erleben gerade die größte Hitze in Sibirien mit 38 Grad. Das hat es noch nie gegeben. Der Klimawandel ist nicht weg. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wenn man die letzten sechs Monate durchgeht, ist jedes Monat global unter den Top 3 aller Zeiten. Die letzten sechs Jahre waren global die wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn. Ich vergleiche das auch immer ganz gern mit meinen Kindern, mit meinen Großen, die sind jetzt um die 20, seit 2000. Also die haben noch nie einen ein durchschnittliches Jahr erlebt. Es war immer zu warm und zu heiß und das führt uns auch dahin, dass wir diesen Sommer, der bisher, was die Temperatur betrifft, tatsächlich im langjährigen Mittel liegt, dass wir einfach durch die letzten Jahre vergessen haben, was bei uns eigentlich ein normaler Sommer bedeutet. Ich erinnere mich zurück an 1975, viele waren noch nicht dabei, ich schon. Da gab es in Wien keinen einzigen Tag mit 30 Grad. Das war damals auch außergewöhnlich, weil man hat immer so zwischen fünf und zehn heißen Tagen Darum im Jahr. wollten
1: alle Wiener immer ans Meer fahren in das den
2: Süden, heiß, damit es heiß ist, damit sie Hitze erleben. Aber das war damals auch kein schlechter Sommer. Man hat 28 Grad als heiß empfunden, ist baden gegangen. Wir haben das genossen als Kinder damals. Wie gesagt, wir hatten zwischen null und zehn heißen Tagen. In den letzten Jahren waren es 42. Führt dazu, dass man in Wien in den Nächten kaum noch schlafen kann in einem dieser heißen Sommer, dass man zu Maßnahmen zur Anpassung greifen muss mit Beregnungsanlagen, wo sich die Wiener und Wienerinnen abkühlen können. Also, das ist ein Wahnsinn und wir können froh sein, dass heuer uns dieses Jahr ein bisschen wohlgesonnener ist in Österreich. Wie gesagt, wir erleben schon wieder Waldbrände in Portugal, auch in Sibirien, wo es so heiß ist, brennen Wälder. Der Klimawandel macht keine Pause und nimmt auch keine Rücksicht, dass wir jetzt eine andere Krise, die Corona, Sibirien,
1: haben. Die Situation in Sibirien ist ja spezifisch, nicht nur, weil in unseren Köpfen ist es immer kalt in Sibirien, was natürlich nicht stimmt. Im Sommer ist es wahnsinnig ist auch heiß. Das heißt, ja. Aber der Unterschied ist, diese Hitze greift den Permafrost an in Sibirien, breitflächig. Und ja. da handelt es sich um irrsinnig breite Gebiete. Brände gibt es auch immer wieder. Aber in der Dimension äh, hat es das nicht gegeben, was
2: bedeutet, das? für das globale Klima. Hier bahnt sich die nächste Katastrophe vor, der Klimaforscher bereits seit vielen Jahren warnen. Wenn der Permafrost auftaut, stößt Methan aus. Methan ist ein viel radikaleres Treibhausgas als CO2. So, das kommt jetzt auch in die Atmosphäre und erwärmt weiter. Das sind sogenannte Rückkopplungsmechanismen und das ist nur einer von vielen, die da jetzt langsam aber doch sicher, wie es die Wissenschaft immer angekündigt hat, in Fahrt kommen, was uns dazu führt, dass wir wirklich nicht mehr viel Zeit haben, diesen ganzen Wahnsinn zu stoppen und zu versuchen, wieder auf ein stabiles Klima zu kommen, auf höherem Niveau. Wir werden die Erwärmung nicht mehr umkehren können, aber wir können sie einbremsen. Und das bedeutet aber, dass wir ganz dringend, nämlich heuer, 2020 war immer das Jahr, wo klar sein muss, dass die Emissionen erstmals zurückgehen müssen. Trotz Corona tun sie das immer noch nicht.
1: Uh, Benedikt uh die Fridays-for-Future-Bewegung ist letztes Jahr ganz groß geworden, entstanden, ausgehend von äh, Schweden. War da die konkrete Wettersituation im letzten Sommer
3: ein wichtiger Faktor ja, dafür? ganz massiv. Also die, das hat den historischen Waldbrand in Schweden gegeben und ähm, die EU hat da einspringen müssen und den Schweden helfen, weil sie den Brand nicht unter Kontrolle bringen ähm, können. Also die sind da irgendwie mit, äh, die haben das Gebiet sogar weg. Bomben wollen, um die, die Brände irgendwie in den Griff zu kriegen. Also so dramatisch war das. Und man muss dazu sagen, dass die Schweden grundsätzlich ein sehr sensibles Land für, für ähm, den Klimawandel sind. Also die sind halt so diese aufgeklärten Bürger und haben schon äh, in, in den frühen 90er Jahren die CO2-Steuer eingeführt. Das heißt, die sind da schon sehr fortschrittlich und, und haben dieses Bewusstsein. Wahrscheinlich ist das ein, ein starker Grund, warum das dort entstanden ist. Aber es hat diese Gemengelage schon gegeben, also extrem heißes Wetter, Parlamentswahlen, ein Mädel, das irgendwie depressiv war und nicht mehr gewusst hat, was sie, was sie machen soll und hat dann eben zu diesem Protest äh, gegriffen, zu dieser Protestform und diese Gemengelage ist dann explodiert so, dass es eigentlich eben um die Ohren geflogen ist und die Greta Thunberg das selber nicht überrissen hat. was da Sie passieren. hat
1: sich vor. Parlament gesetzt, das genau. also Reichstagsgebäude in Stockholm genau. mit einem Transparent
3: genau. und
1: äh, hat irgendwie zum Schulstreik ausgerufen. Aber es, warum das so groß geworden ist, ist eigentlich, wenn man, ist eigentlich nach wie vor, wenn man das durchdenkt, äh, erstaunlich, weil Streiks gibt es manche, immer wieder Schulstreiks gibt es auch. Und äh, das kommt ja auch in dem Buch zum Ausdruck, sie ist äh, also sehr krank, hat also eine psychische Belastung, ist, ist, ist psychisch krank. Und ja, das hat aber nicht, nichts daran geändert, dass diese Aktion äh, ein Fanal war. Warum?
3: Ja, also psychisch krank, sie hat halt Asperger, das wird man jetzt, ja, das kann man, muss man glaube ich ein bisschen, heikel, äh, muss man ein bisschen aufpassen. Aber ähm, Fakt ist, dass diese Erkrankung für sie ja ein großer Nutzen war, weil sie sehr man kann sich das so vorstellen, dass diese emotionale Ebene für sie stark ausgeschaltet ist und sie ganz stark an den, sich an den Fakten orientiert. Das, was die Greta Thunberg geschaffen hat, war, dass sie eigentlich eine neue Botschaft transportiert hat und dass sie auf einmal das Gesicht war für die Klimakatastrophe. Und auf die, dieses Gesicht, und wir wissen ja alle, wie Medien funktionieren, die brauchen die Gesichter, ähm, diese, auf dieses Gesicht hat man ewig lang gewartet. Und die Botschaft, die dieses junge Mädel gesagt hat, es geht um meine Zukunft. Wenn ich äh, 50 bin, dann ist das schon vorbei. Dann ist, ist wahrscheinlich äh, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass wir es nicht mehr in den Griff kriegen. Das heißt, es sind jetzt die zehn Jahre, die jetzt kommen, entscheidend, weil meine Kinder haben dann einfach eine scheiß äh, Zukunft. Und sie auch. Ja. Und wenn ich an meine Kinder denke, äh, dann... Denke genau an dasselbe. Also es geht jetzt. Sozusagen die nächste Generation, aber schon auch um uns. Wir spielen sie jetzt Ich meine, das ist ja oft in der Geschichte, wenn man in die Geschichte blickt, dass junge
1: Personen, junge Persönlichkeiten, die dann total fokussiert sind auf ein Thema, dann wahnsinnig viel bewegen. Und dann, das ist ein, ein solches Beispiel. Sie, sie ist mit Jeanne d'Arc also verglichen worden, die in halb Frankreich in den Krieg geführt hat, also gegen, gegen Großbritannien und anderen. Jetzt, das ist eine, eine internationale Figur Peter Thunberg. Mhm. In Wien äh, jetzt, oder in Österreich ist, sind die sind Personen so verbunden mit dieser Bewegung ja. oder ist das einfach ein bisschen eine
4: namenlose, breite Bewegung gewesen, Birgit? Also ehrlich gesagt, da muss ich an den Benedikt Nautoslawski verweisen, der hat sich mit der Fridays for Future... Gibt es da
1: einzelne, einzelne Personen, die so das in sich haben, so eine
3: österreichische
1: ja. Symbolfigur zu sein? Also,
3: ich würde sagen, eine mediale Figur, die die Fridays mitbegründet haben, das war ein Trio, war die Katharina Rockenhofer, die ihr das Klimavolksbegehren übernommen hat und jetzt schon eine sehr starke Präsenz bekommen hat. Grundsätzlich unterscheiden sie aber die österreichischen Fridays von zum Beispiel den deutschen Fridays, die ein Gesicht haben, nämlich die Luisa Neubauer. Die österreichischen Fridays haben ganz bewusst versucht, keinen Personenkult aufkommen zu lassen, sondern als Bewegung wahrgenommen zu werden. Deswegen sieht man, im ORF, im in, in öffentlichen, also im, im Fernsehen, in den Zeitungen immer wieder verschiedene Namen, damit uh, quasi Diversität gezeigt.
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare Plush is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Jetzt in Wien, in the Wiener... Stadtpolitik, Auch im Wiener Wahlkampf spielt da Klimapolitik eine wichtige Rolle jetzt? Oder? Ja,
4: auf ja. jeden Fall. Also die, Wie Birgit, sieht man die das? Birgit Hebern versucht sehr stark, Grüne zu Die grüne Thäse, Stadt. Dä, genau, die grüne Viergermeisterin. -Viergermeisterin und Verkehrsstadträtin und Planungsstadträtin versucht das äh, sehr stark zu positionieren. Also, wenn man ihre Facebook-Posts verfolgt, dann sind das meistens äh, Baumpflanzungen, coole Straßen. Also, sie thematisiert das sehr stark. Sie will äh, die Innenstadt autofrei machen. Das wollte ihre Vorgängerin Maria. Ja, schon, ähm, ist damit aber jetzt gescheitert am, am Konter von äh, Michael Ludwig. Und ähm, außerdem wollte sie gratis Öffis einführen jetzt. Also das ist auch einer der Vorstöße jetzt der Grünen im Wahlkampf. Markus
1: äh, Watzek jetzt, es ist allgemein das Gefühl, wir sind in einer Umbauphase unserer Wirtschaft, auch aufgrund von Corona und aufgrund des Wirtschaftseinbruchs. Wo sind die Punkte? wo man, das ist ja auch ein großes Thema in verschiedenen Kapiteln des Buches, wo man sagen kann, da müsste man abbiegen in eine Richtung, die klimafreundlich ist, die unterscheidet das normale, die normale Routine, die in der Wirtschaft, Wiederbelebung der Wirtschaft drinnen ist. Was wären da die wichtigsten
2: Punkte? Für mich in dem Buch war wichtig, aufzuzeigen, was jeder tun kann. Weil die Politik hat ihre Aufgaben zu machen, die wissen auch, was zu tun ist. Die machen das. Das Pariser Abkommen ist unterzeichnet, muss umgesetzt werden. Da müssen wir auch unsere Politiker immer wieder darauf hinweisen, das auch tun lässt, einzuhalten. Unsere Regierung hat sogar jetzt äh, wirklich ein ambitioniertes Ziel, bis 2040 äh, CO2-neutral zu werden. Ich bin gespannt, wie man das schaffen will, weil 2050 müssen wir. Sie wollen zehn Jahre früher. Äh, äh, ne ne klimaneutral heißt, was genau? Wir stoßen nicht mehr Treibhausgase aus, als wir irgendwo auch wieder versenken oder aufnehmen können. Also in Wirklichkeit ein Ende der Treibhausgasemissionen. Das ist ein ambitioniertes Ziel, das sind 20 Jahre. Für mich wichtig, was können wir tun? Das sind die äh, großen Bereiche, wo wir unsere Gewohnheiten ändern können. Und zu einem besseren Leben und zu einer besseren Umwelt kommen. Das ist so schön, dass Klimaschutz unser Leben bereichern kann. Das ist Energie. In Österreich sind wir da ganz gut unterwegs. Vor allem, ich komme aus dem Burgenland, wir sind Tag mit Wind und Sonne. Das ist zukunftsweisend. Der zweite große Punkt, wo Österreich sich wirklich an der Nase oder am Bauch nehmen kann, ist die Ernährung. Gerade wir Österreicher haben manche von uns ein bisschen zu viel Gewicht und essen zu viel Fleisch. Fleisch, die Massentierhaltung, ist ein großes Problem äh, für den Klimawandel. Äh, wenn wir hier bewusster weniger Fleisch, dafür gute Qualität, heimische Qualität konsumieren, liefern wir einen großen Beitrag, auch bei Gemüse, saisonal, regional und bio. Das, das klingt so banal, hat aber einen Riese, eine Riesenauswirkung wenn dazu kommt, dass wir auch keine Lebensmittel mehr wegschmeißen. Und der größte Punkt ist natürlich der Verkehr. Das ist etwas, was in Österreich nach wie vor ein Problem ist. Wir haben ein Klimaschutzgesetz, das vorschreibt, dass die Emissionen im Verkehr zurückgehen müssen. Wir pfeifen drauf, die steigen noch immer. Im Verkehr steigen Emissionen und das ist in Wien und hoffentlich nächstes Jahr in Österreich mit dem 1-2-3-Ticket dann wirklich der öffentliche Verkehr gehört ausgebaut, gehört attraktiv gemacht und, ganz wichtiger Punkt für die Wirtschaft, die umweltfreundliche Alternative, Die muss natürlich günstiger sein, dass sie sie auch nutzen. Das heißt, der, der unsere Umwelt versaut, der soll doch gefälligst Strafe zahlen dafür, dass er hier Schaden anrichtet, der uns nachher viel mehr kosten wird. Umweltfreundlich heißt doch nicht automatisch österreichisch
1: oder, oder regional. Ist da nicht ein bisschen die Gefahr eines gastronomischen Nationalismus, dass man plötzlich sagt, ja, es soll ja nichts aus der Ferne kommen, denn das, was wir produzieren, ist bei uns besser, bei, bei uns klimafreundlicher? Ist das wirklich
2: der Fall? Der Preis muss ehrlich sein. Ich glaube, ich, glaube es geht nicht. Ich, bin nicht, ich bin nicht ein Vertreter davon, wir dürfen kein Fleisch mehr essen, wir müssen Früchte aus, dem, aus der Ferne verbieten. Wir ganz dürfen und gar keine nicht. Bananen mehr. Nein, ganz und gar nicht, haben. nur sie müssen einen ehrlichen Preis kriegen. Und ich glaube, unsere Landwirte in Österreich Landwirtinnen erzeugen großartige Produkte und leiden darunter, dass woanders so billig produziert werden kann und der Transport nichts kostet, dass diese Produkte bei uns billiger sein. Das verstehe ich nicht und ich glaube, das darf nicht so sein. Nicht verbieten, aber einen ehrlichen Preis für den Transport. Warum? Äh, zahlen wir auf alle Steuern und der Flug auf Kerosin noch immer nicht. Dadurch ist es möglich, dass mindere Qualität billiger hier landet und wir die gute Qualität, die wir in Österreich haben, das vertrete ich wohl, äh, zu teuer anbieten. Aber ist nicht billiger bei österreichischer Qualität möglicherweise genauso
1: klimaschädlich wie ausländische Qualität oder nicht österreichische Qualität, wie italienische oder ja, brasilianische? Wenn oder wir die Tomaten im
2: Winter im Zuchthaus ja. betreiben, ist das durchaus möglich. Aber da braucht es genauso, wir haben bei, bei Fleisch und anderen Lebensmitteln ein Amargüte-Siegel, das sagt ja auch nur aus, in Österreich gezeugt, ernährt, geschlachtet. Es braucht hier... und Unter Durchschnittsbedingungen, nicht unter besonders guten Bedingungen. Genau, also aber da weiß ich um, genau, um was es erfüllt. Also das ist nicht aus dem Ausland oder im Ausland gefüttert. Und das braucht es für Klimaschutzgebiet. Genauso sowohl beim Konsum für mein Gewand, auch das spielt eine Rolle, wo kommt das her und wie ist es erzeugt, zu fairen Bedingungen. All das spielt da zusammen und da braucht es auch ganz einfach klare Markierungen, eben ein Klimagütesiegel, das aber dann wirklich genau schaut. Natürlich stimmt es nicht, dass jedes Produkt aus Österreich klimafreundlich und besser ist. Aber grundsätzlich, im Großen und Ganzen, kommt man da schon weiter, wenn wir darauf schauen.
3: Ich
1: würde jetzt gerne wissen, wie es der Klimabewegung geht, ein Jahr nach dem Jahr, in dem sie ganz groß geworden ist. Inwiefern ist Fridays for
3: Future noch präsent, 2020, Benedikt Narodowski? Die sind momentan in einem Dilemma die berufen sie immer auf die Wissenschaft. Ähm, gerade in der Klimathematik sagen sie, hört es nicht auf uns, hört es auf die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und die Geschichte ist jetzt blöd, weil mit Corona sagt eigentlich die Wissenschaft keine großen Treffen, aufpassen, die Demonstrationen werden kritisch gesehen und so weiter. Das heißt, ihnen bleibt eigentlich wenig Handlungsspielraum und sie können auch nicht mehr so mobilisieren wie damals. Das geht einfach nicht mehr. Ähm, wie es ihr geht, kann man jetzt sozusagen in, in dem letzten halben Jahr sagen, eher schlecht, weil sie sehr wenig Präsenz gekriegt haben. Sie zehren aber noch immer von ihrem Erfolg 2019. Das heißt, sie haben trotzdem beim Bundeskanzler vorsprechen können, beim Vizekanzler, bei der Verkehrsministerin und so weiter. Sie haben also schon Gehör und man darf ja nicht vergessen, dass die Grünen eigentlich nur wegen dieser Fridays-for-Future-Bewegung in die Regierung gekommen sind. Also das ist ja ohne die wäre es nicht gegangen und die Grünen sind denen sozusagen im Wort. Wie es jetzt weitergeht, wird jetzt der September zeigen. Im September ist der nächste große globale Streik ausgerufen. Ähm, die, der letzte globale Streik ist online verlagert worden. Das ist eher unter der Wahrnehmungsschwelle gelaufen aber im September vor einem Jahr war das richtig, richtig groß und ja zwei Tage vor der Nationalratswahl. Das heißt, wenn Sie an das anschließen können, dann äh, glaube ich wieder, dass es wieder Belebung geben kann. Hängt aber von Corona ab. Ist der
1: Thema noch so groß in Österreich, noch so ein wichtiges Thema in Österreich? Also ich re realisiere, auf europäischer Ebene hat der Bundeskanzler für sparen, sparen, sparen agiert in Brüssel und gespart wird bei den Bereichen und den Fonds, bei denen es ums Klima geht. Da war eigentlich der Aufschrei in Österreich eher verhalten, um das äh, vorsichtig zu formulieren. Ich
3: glaube, das ist... Äh einer der Kernfragen und, und das, also ich, ich glaube, ähm, es geht eigentlich darum, nicht nur um dieses Persönliche, was kann ich tun, sondern in Wirklichkeit geht es um die Politik, weil wir haben jetzt 30 Jahre das Thema da und es ist eigentlich äh, sind unsere, ist, ist unsere Emissionsbilanz katastrophal, also in Österreich vor allem. Das heißt, die Politik muss handeln und wir haben es mit einem Bundeskanzler zu tun, dem das Thema, obwohl er so jung ist, ziemlich egal ist. Man sieht das, ähm, der, der nimmt halt den Koalitionspartner, den er kriegt, und dann wird schon ein bisschen Klimapolitik gemacht. Im Regierungsprogramm ist das tatsächlich sehr,
1: sehr würde, ambitioniert, Das, das aber, mit dem
3: Egal würde er wahrscheinlich äh,
1: ganz anders sehen. Naja, er hat
3: einen, äh, einen Times-Artikel, äh, einen Artikel in der Time geschrieben, äh, der ja auch zitiert worden ist, wo er mehr oder weniger sagt, ja, die Technik wird schon richten. Ich mein, das ist so das Denken, das die Wirtschaftskammer hat und das die Vereinigung hat. Und ich sehe die viel mehr in der Pflicht und viel mehr ähm, als Problem als die Klimawandelleugner. Weil das, was die machen, ist, das Thema tot zu streicheln. Die sagen ja das ist total wichtig. Und da mache ich sie aber genau hintenrum. Äh, nicht sehr progressive Klimapolitik, sondern die versuchen im Hintergrund zu verhindern, wo es geht, zu blockieren, was geht. Und das ist das Problem, das uns jetzt 30 Jahre lang begleitet. Und wenn ich mir ungefähr die Spendenliste anschaue vom Herrn Kurz und äh, wir haben da die Cover, die sind genau gegenüber von mir, dann war sie wo wer seinen Wahlkampf auch äh, pusht und ich weiß, wo die Interessen liegen. Und ähm, wahrscheinlich würde es ein bisschen anders ausschauen, wenn es eine umgekehrte Regierungskonstellation gäbe. Aber der Kurz ist eben Kanzler und gibt den Takt vor. Und lasst die Grünen schon ein bisschen machen, aber es ist zu wenig.
1: Eine existenzielle Bedrohung, so ist das erfahren worden, die, 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 die Klimakrise. Ganz kurz, was ist die
2: richtige Reaktion in einer Gesellschaft auf ein, das Gefühl, da ist eine existenzielle Bedrohung? Ja, handeln. Wir haben es bei Corona gesehen. Anscheinend war hier schnell klarer, dass uns das wirklich äh, das Leben kosten kann, unser Leben bedroht. Und wir haben sofort Maßnahmen eingeleitet, umgesetzt und mitgetragen, die vorher undenkbar waren. Und genau das braucht es bei der Klimakrise genauso. Wir stehen hier vor der größten Herausforderung, die wir in diesem Jahrhundert haben. Und wir müssen sie jetzt lösen. Und zwar dringend und rasch mit Änderungen in unseren Gewohnheiten. Und dass wir hier noch immer so, Schlafwandeln, Klimawandel durch den Schlafwandel oder mit dem Schlafwandel, das ist für mich unverständlich und es braucht, das tun jedes Einzelnen, jeder Gruppe, jeder Stadt, jeder Gemeinde, jeder Regierung, Europa, Green Deal, hier gibt es gute Ansätze und das Problem auch wie die Corona-Krise können wir nur global alle gemeinsam lösen. Und das ein, ist dringend nötig. Ein dramatischer Appell
1: in einer Situation, die vielleicht nicht ein bisschen aus dem Zentrum unseres Überlegens, unserer Gedanken sich entfernt hat. Das war ein Falter-Talk über... Den Klimawandel, über das Wetter und darüber, wie das politisch verarbeitet wird und wie das alles zusammenhängt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Teilnehmerin, den Kollegen hier am Tisch in der Falterredaktion. redaktion Klimapolitik ist im Falter immer ein wichtiges Thema, ein großes Thema seit langem. Wenn Sie jede Entwicklung verfolgen wollen, sich nichts entgehen lassen wollen, dann ist ein Abonnement. Das Falter, der beste Weg. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen über der Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.